0: Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете Скини Дейв подкаст. У нас сегодня 59-й эпизод, и он будет довольно необычным. А, дело в том, что сегодня мы по договоренности с нашими слушателями будем обсуждать а, рок-музыку нулевых. То есть а, рок-музыку в смысле глобальном, не только про российских артистов, а больше даже, наверное, про европейских и американских будем говорить. И... А, Кон- конкретнее будем вот останавливаться на группах, которые нам кажутся интересными а, в, а, во временном отрезке с 2000 по 2010 Вот такие вот правила сегодня у нас Разговаривать мы об этом, обо всем будем с Игорем Шастиным, а, с музыкальным продюсером и
1: главным редактором музыкального сообщества Drop Привет, Игорь, как дела? Привет, Давид. Да, все здорово. Слушай, я хотел бы сказать спасибо нашим слушателям, потому что на последнем выпуске они оставили очень много э, ну, позитивных комментариев, которые как бы еще раз говорят о том, что мы все это не зря делаем. Это очень приятно. Спасибо за теплые слова. Вот что я хотел сказать. Замечательно, я присоединяюсь
0: к этим словам и еще это. Давайте еще у меня отдельное модераторское замечание. Давайте не будем впустую флудить. Если вы хотите где-то написать говно, жопа, то где-нибудь у себя на стене пишите, не пишите это под постом, буду банить, потому что заебали. Вот, вот так. А остальным спасибо.
1: Это это я понимаю, случай. я я понимаю, случай. но просто.
0: Понимаешь, когда ты человека банишь за что-то, да, всегда нужно объяснить, за что. Ну, то есть, если ты сам делаешь это импульсивно, типа, вот, я могу забанить, и я сейчас забаню, то никакой правды за тобой нет, ты ничем не отличаешься от того же безнаказанного мента. Вот, то есть, если за что-то банишь, то надо банить за какие-то конкретные вещи, вполне объяснимые, вот. Я это делать не люблю, но вот, когда уже совсем-совсем надоедает, тогда баню.
1: Да, в целом ты прав. Ну что, тогда, я не знаю, мне кажется, без лишних каких-то предисловий можно переходить к теме, которую мы сегодня хотели обсуждать.
0: Да, можешь начать с с рассказа о какой-нибудь группе, о каком-нибудь музыканте. Я собрал себе себе такой список из трех артистов. Вот про них буду говорить, но предлагаю тебе начать.
1: Ты знаешь, смотри, мне просто... Тема достаточно обширная, и мне кажется, что говоря о рок-музыке нулевых годов, ну о а рок-музыке, о а металл-музыке, надо внести некоторую периодизацию что ли всего этого, и без этой периодизации, ну, как бы, из-за этой периодизации мы не можем не заехать чуть-чуть назад или. Слушай, у нас нет рамок. Потому у нас что... нет рамок.
0: но да. рассвет этих групп пришелся на нулевые, но многие из этих групп образовались там в середине 90-х. Так бывает, когда коллектив идет к своему. Да, да. К, своему, к своей славе, он идет, ну, какое-то время обычно, если это нормальный коллектив или нормальный артист, он не сразу становится звездой. Так что. Я вообще предлагаю верно, вот, да, исторических это... каких-то справок Ну, Лично я, вот с моей стороны, никакой, никакой истории не будет Никаких вот энциклопедических знаний я раска... давать не буду по, по этим группам Я буду больше говорить про собственные ощущения И почему, собственно, я э, вот хочу о них рассказать И все А как, как ты для себя выберешь, какой подход ты для себя выберешь Это абсолютно твое дело Если хочешь, типа, с историей и с
1: четкими рамками, то давай Хорошо, да, потому что, мне кажется, это достаточно правильно. Так вот, и поэтому, мне кажется, первая какая-то категория, о которой стоит поговорить, это new metal. У нас был такой долгий диалог в комментариях про new metal. В общем, new metal, да. Представители которого, в общем-то, зародились чаще всего в середине 90-х или в начале, но своей популярности добились в начале нулевых. Uh, и мне бы хотелось тут сказать о Slipknot, о System of Down в некоторой степени, о Linkin Park, о, там, не знаю, о и в чем-то даже о Corner Deftones, которых мы чуть-чуть чуть-чуть ранее цепляли. Есть у тебя какие-нибудь мысли относительно Вот этого списка групп Или может быть ты что-то хотел добавить К этому списку,
0: ну я не знаю У меня, повторюсь, у меня немножко другой план На все на это Я, угу. ну во-первых Для меня Корн это группа, которая образовалась Когда мне было там, я не знаю, 4 года Эта группа вообще не про нулевые да. но, То есть у нее даже зенит славы пришелся Они стали знаменитыми До нулевых в Тонс образовались, не знаю, у них первый концерт был В 93-м что ли году или когда? Я, я точно не знаю. Там вроде как они собрались чуть ли не вообще в 80-х. Там, а выступления у них начались в 90-х. То есть это очень старые группы, которые. Короче, не знаю, Игорь. Давай, вот все эти, передаю тебе эти бразды. А, рассказывай хорошо, все, что да. хочешь, все, что просто,
1: пожелаешь. Просто смотри, мне кажется, это достаточно знаковый период, потому что это был вот переход, грубо говоря, от условного гранжа, условного там какого-то трэш-металла и брутального металла, к металлу, который стал гораздо больше апеллировать к массовой публике. Потому что все вот эти группы, в той части, ну там Linkin Пар, Sleep вот в меньшей степени, Limb это группы, которые получили очень широкую мейнстримовую популярность. То есть до того момента, когда там супер-супер-супер популярны не были металлические группы, это, они были немного как-то вот в стороне. Эти же группы сделали все это супер популярным. И это первые группы на нашей, скажем так, памяти, которые сделали все это супер популярным. Вот. И «Рассвет», по большому счету действительно... Ну, корн в меньшей степени. Но всех остальных групп пришелся именно на начало нулевых. Потому что э, «Deftones» выпустили «White Pony», по-моему, в 2000 году. А это, пожалуй, самый пробивной альбом. Slipknot тоже с 2000-х начали фигачить. «Linky» с 2000-х. «Lim чуть пораньше, но тоже э, общую популярность получили в 2000-х. И мне кажется... Какая-то вот действительно первая такая значимая веха в рок-музыке, в тяжелой музыке нулевых, это появление, условно говоря, металла и рапкора. потому что это жанры, на которых частично из-за которых пошли другие процессы вход, как мне кажется. Вот. Ты киваешь и ничего даже не хочешь говорить? Я
0: просто думал, что ты будешь ну какие-то конкретные вещи говорить, ну то есть про какие-то У нас с тобой, знаешь, что происходит? У нас с тобой, э, типа, такое недопонимание в том плане, что ты, наверное, представлял себе, что беседа будет выглядеть каким-то вот образом, как ты себе это представлял, а я по-другому себе это все представлял.
1: Нет, если ты хочешь, я могу пуститься в детали и как бы просто... э, Ну, я не знаю. Да, мне казалось, что надо как-то рассматривать общую какую-то картину всего этого. Но мы можем говорить и об отдельных частях. Никто этого не не мешает об этом Ну, говорить.
0: Смотри, у меня, короче, как как я и говорил, нету цели все это задокументировать или как-то сделать сделать документалку про рок-музыку. Термин «new metal» для меня термин непонятный. Я никогда в жизни не, не говорил ни о какой группе, что они играют не метал Это вот сейчас... Я, я вообще этот Я им не пользуюсь этим термином, потому что он мне непонятен. Я не понимаю, как такое огромное количество совершенно разных коллективов можно вот так причесать под, под один этот термин. Ну, то есть мне, мне немножко непонятно, вот, но я... Я все-таки отдаю себе отчет в том, что это какое-то явление, что этот тег существует, и что многие люди для того, чтобы что-то положить на полочку в своей голове, они этим термином пользуются. Вот. По поводу того, что ну, в 90-х, наверное, вот в мейнстриме это началось с Рика Рубина, начались интересные гибриды. Если раньше ты не мог представить на одной сцене, например, там звезд хип-хопа и звезд металла, то, там, или, например, звезд кантри и звезд industrial металла какого-нибудь там. А Рик Рубин все эти вот кроссоверы э, делал. Он, он был первым в мейнстриме, кто решил поженить все это. Эм, и, собственно, постепенно-постепенно это все. Ну, то есть, один хороший пример, следующий, третий, пятый, десятый, и постепенно это превратилось в какое-то вот явление. Э, и появились интересные гибридные жанры, например, там э, тот же вот рэп кор э, э, Я тоже я не совсем пон... Я понимаю, что это термин, но он тоже для меня очень странный. Рэпкор кор это что это? Хардкор, панк и хип-хоп? И что, что это? Ну, ну вот, типа я, да... Я, типа я, да. Мне очень трудно все это называть какими-то словами. И я вообще замечаю, что хорошие группы... А их очень как-то трудно вот в эти вот, ну, как уместить в тег. То есть ты берешь группу Бифи-Клайро. Вот я группу Бифи-Клайро э, шотландскую могу назвать просто, ну, рок-группа. Просто потому, что у мужиков гитары, да, живые барабаны. Но при этом, что конкретно они играют, я не знаю. Это, это не панк, это не, не, не мат-рок. Это, это миллион влияний, соединенных вот в какое-то новое что-то. Вот, короче, про New Metal, да, это вещь, это событие, но событие, которое я... У меня оно в голове не очень поместилось вот, под таким названием. Вот такой у меня будет комментарий.
1: Просто ты понимаешь, мне кажется, какая-то жанровая предрасположенность в данном случае, она описывает скорее не характеристики звука этих групп а некоторые вот действительно волну групп, которые связаны определенным периодом и тем, что они меняют то звучание, которое было, на какое-то новое. И в целом это описывает вот этот феномен, условно говоря. То, что да, это было было новое поколение, которое пришло на смену тому, что было. Вот, э допустим, условная альтернатива, да, вот которая придет позже, это опять такой же собирательный термин, который, ну, мало о чем говорит сам по себе. То есть это именно какой-то собирательный термин, который тебе позволяет как-то назвать определенную когорту групп, которая появилась в одно или другое время. Вот. Что касается в целом термина типа там рок не рок музыка, мне кажется очень классным термин лаудрок, который объясняет как бы все, что тяжелее, чем условное инди. Но при этом не дает никакие потребности, но дает тебе понятие о том, что ты будешь как бы слышать. Что это будет громкая, гитарная музыка такая, скорее всего, тяжелая. И мне кажется, это вполне себе адекватное применение. Потому что не всю тяжелую музыку назовешь металлом, и не вся рок-музыка тяжелая, как бы при всем этом. А лауд-рок, как бы, ну, подразумевает, что, скорее всего, там что-то будет такое тяжеленькое. Вот, это, по-моему, очень хороший термин Ну, хорошо Для меня это тоже не очень хороший термин Для
0: меня вообще любые эти термины, они, повторюсь, очень странные Давай, знаешь как, чтобы мы вот от от этих наименований, да, называний вещей И от этой э, непонятной систематизации немножко переключились на время Давай я просто расскажу про команду, которая мне нравится Вот, потому что э, хочется как-то упростить это все Ну, лично мне хочется Короче, я не, не знаю, как проблем. там еще систематизировать. Я просто расскажу про нескольких артистов, которые, мне кажется, повлияли на развитие муз- музыки, но при этом не получили должного внимания от публики, не стали, например, сильно знаменитыми за пределами США. Я буду говорить об американских группах. Вот. То есть, понятно, что в Америке они получили какую-то популярность, вот, но сильно далеко... Вот за пределы штатов не, не забрались эти артисты, или, или же как бы они получили какую-то известность, но не, не с ног сшибательную. Не такую, например, как получили Blink 182, да, которые могли поехать в Сидней, собрать там 80 тысяч на стадионе, там, или поехать куда-нибудь там, в Кёльн и собрать там еще 6-10 тысяч, тысяч человек. Это, это прям успех. А вот группа, первая группа, про которую я хочу сказать, это группа Yellow Card, она из поп-панка, это чуваки, которые, кажется, также в 97-м или в 99-м они собрались вот в, во Флориде, и, значит, начали играть вот поп-панк на волне вот этого всего, потому что он был тогда популярный вот на рубеже э, столетий. Это был большой жанр и очень популярный. Дети его слушали. И молодежь ходила на концерты активно. Вот, и Yellow Card это группа, которая, как мне кажется, написала очень много хитов. По количеству хитовых припевов, хитовых композиций. И, вот, по, по, знаешь, как по, по пропорциям? У них очень много именно удачных треков среди, среди всей дискографии. Когда ты берешь один альбом, в котором, например, 12 песен, и из этих 12 песен там, 6-8 могут быть прям супер удачными, которые можно легко там, делать синглами и снимать на них клипы. Они очень хорошие авторы, они почти всегда как-то очень интересно звучали и умудрялись расти над собой. В техническом плане очень хорошо играли. И говорю в прошедшем времени, потому что группа распалась, Причем э, даже не распалась, а просто совершенно спокойно и с миром прекратила свое существование, завершив все гастрольным турне и красивым клипом, который, кажется, назывался Rest in Peace. Вот. э, Почему эта группа повлияла? Ну, потому что так всегда, когда ты много чего-то слушаешь, оно на тебя влияет. Вот эти чуваки были супер суперзнаменитые в США, повлияли на индустрию, но при этом никто из них не был миллионером, никто из них не был героем светских хроник. И как-то продолжили все эти чуваки жить такой довольно спокойной жизнью музыкантов второго эшелона. Потому что, повторюсь, не супер миллиардеры, они там ни у кого своих там линий одежды нету. или миллионов подписчиков в социальных сетях. Очень советую послушать пластинку, если не ошибаюсь, называется Ocean Avenue, или же пластинка, на которой находится этот вот сингл Ocean Avenue. Это ранняя работа. Вот. Прекрасно. И... Я немножко скомкано говорю. Дело в том, что я вчера выступал с диджей-сетом, и когда диджеешь, это предполагает, что ты еще немного выпиваешь. Поэтому мысли у меня сегодня спутаны. И обратите внимание, если будете слушать, прислушиваться к этой группе, обратите внимание, как постепенно меняется их звук, и как прокачиваются их композиторские навыки. Это очень, очень заметно происходит по мере роста коллектива. Ну, то есть у них... Ты вот прям замечаешь, что с каждой новой пластинкой ты слышишь уже немного повзрослевших, немного обновленных, по-другому взглянувших на свой звук людей. Так что Yellowcard — это вот первая команда, про которую я хотел упомянуть. Э -э Они выступали в Москве. Я на их концерте был. Все было там здорово. Вот, выступали они в клубе. Э -э Ну, просто для сравнения, почему я говорю, что нет большого там супер-успеха, потому что там... Ну, группа Wild Ways, например, соберет соберет клуб больше в России, чем, например, Yellow Card. Это я не к тому, что Wild Ways плохие, а Yellow Card хорошие. Нет, это я просто к тому, что группа Yellow Card не ну, не имеет такой широкой популярности в России. Вот.
1: Ну да, я с тобой, наверное, соглашусь. Все-таки это такая немного нишевая история. И... Лично я как-то могу для себя ответить у группы Yellow Card песню «Britin». Мне она очень нравится. По-моему, очень крутая песня. И еще из таких интересных фактов. Кажется, гитарист группы Yellow Card, он, собственно говоря, женат на российской Vocалист. стомбардистке. Которую зовут Алена. Да. Вокалист и гитарист. Ну да, он понимаю. поет и да. играет на гитаре. Которую зовут... Его зовут Райан Ки. Да, и А его жену зовут, собственно говоря, Алена Алехина Она Они сумма. разве не в разводе? Вот так вот Я не знаю, может быть Но точно были женаты Там на самом деле
0: много ребят В Лос-Анджелесе, музыкантов Женаты на русских Или там на украинках, например Кто-то там из Black Veil Brides Женат на русской девчонке Или на украинской И тот же Фред Дерст,
1: По-моему, у него жена из России может быть, может быть. Знаешь, группа Олимпийский, это вообще интересная история. Это коллектив э, записал все свои хитовые песни 20 лет назад и продолжает ездить с ними по миру. И супер, при этом удачно и как бы коммерчески успешно. При этом, конечно, это абсолютно, э, не знаю, почивание на собственных лаврах или как это сказать. Потому что коллектив ничего крутого не, напи- не пишет уже очень много лет.
0: Но при этом до сих пор вас требуют. Коллектив ничего не пишет, потому Говоря... что мужики задолбались, им это все не очень интересно. Делают они это только за пейчек, потому что им всегда предлагают нормальные такие деньги за реюнион. И это делается вот исключительно поэтому. Более того, человек, который напрямую причастен к взлету группы «Лимбискит», по-моему, Джонатан Дэвис из группы «Корн», вокалист, или он, или, или кто-то из гитаристов. То ли Хед, то ли манки. Вот, в общем, как-то так. Они открыли миру молодую группу Лимбискит, помогли им там первые контракты заключить. Вот, и потом уже, после там, по прошествии какого- какого-то времени, кто-то из музыкантов Корна говорил, что, мол, если бы мы знали, что, что вот эта группа превратится в такое дерьмо... Мы бы, конечно, наверное, не это, такой большой аванс не давали этой группе. Типа, простите, ребята, простите за лимбискет.
1: Вообще Корн очень сильно же на все это дело повлияли, потому что, ну как бы это тяжелая музыка, в которой нет никаких-то целиков традиционных, которая супер построена на ритме, а не на какой-то мелодичности. Мне кажется, это и задало тон всей вот этой вот истории. При этом то это как-то настолько было естественно и не напряжно с точки зрения того, как ты появился, почему и прочее. Поэтому да, группу Корн забывать не стоит. У которой, кстати, выйдет новый альбом. Осенью, по-моему. Вот. И синглом, насколько я помню, были люди довольны, который выходил. Вот, слушай, ты заговорил про Yellow Card. И я не знаю, у меня как-то вот среди всей этой такой, знаешь, типа, поп-панк и. что-то типа того тусовки. Мне кажется, группа The Used была достаточно, ну, не, не должным образом принята, потому что как-то The Used все время были где-то рядом с My Chemical Romance. При этом они всегда были в разы группой.
0: круче My Chemical Romance. Это реально... Юст — это намного группа круче, вот на мой, ну, на мой вкус. My
1: Chemical Romance там даже рядом не валялись. Спорно. Спорно. Я, я с тобой не согласен. Я слышал половину, наверное, альбома The Used и все альбомы My Chemical Romance. Мне My Chemical Romance гнается гораздо больше. Я считаю, что, собственно говоря, их второй альбом, который называется Three Cheers to Sweet Revenge, мне кажется, это прекрасный альбом. Мне кажется, это просто супер крутой альбом. Именно он, а не Black Parade. Группа The Used, она гораздо... Менее полированная в каком-то смысле И с одной стороны это плюс, с другой стороны это минус Потому что она гораздо сильнее играет, знаешь, на какой-то... Э, на нервах, что ли, в хорошем и в плохом смысле То есть она вот на лезвии постоянно Она как бы... Э, вот вот Она больше в андеграунде, что ли Я не знаю, преданные как поклонники сказать. Преданные и, типа... поклонники с тобой не согласятся У них
0: есть очень коммерчески вычищенные альбомы Просто там, скорее знаешь, что сыграла? Что они сделали пару таких альбомов, абсолютно таких вот, прям вот, ну, я не знаю, такой развлекательный рок, такой мелодичный, стерильный абсолютно. И мне mm-hmm. кажется, что они осознанно от этого ушли, потому что им, скажем так, эти лавры не понравились. И они вернулись к своему более агрессивному mm-hmm. звучанию, к более, чуть более сырому. Вот
1: Может быть, может быть, но, мне кажется, у них самая знаковая обложка была, где такое сердце на дереве висит. Мне кажется, она прям такая, ну, типа, лучше всего представляет их звук как раз того времени и наиболее репрезентативно. Да, не знаю, не знаю. Ну да, тогда было модно.
0: Сердца, смерть. Вот. Мрак, это все, да, эта эстетика тогда была очень, ну, деткам нравилась, хотя мне очень нравится, например, ну, мой любимый альбом The Used, это первый альбом, вот, он как раз такой, в нем есть вот это... Молодость и злость Дальше уже появился опыт Чуть чуть больше спокойствия В этом во всем было Тогда и продюсер Джон Фельдман, Который открыл собственно эту группу И помог им записаться И, и во многом сделал их большими звездами Тоже он И тогда, когда он продюсировал Этот альбом для ЮСТ он тоже был тогда еще молодой, злой, неизбалованный а, поп-музыкой. Сейчас он работает и с поп-артистами, что как бы неплохо. А, но тогда он был Ну, типа, насколько? На, на 20 лет моложе, злее а, и, и, и был чуть ближе все-таки к панк-рок-тусовке, чем он сейчас. Сейчас он просто чуть повзрослел, успокоился, и это абсолютно нормально. Так что да, первая пластинка «Юст» с их обложкой Конечно. На которой, кажется, такая старая кукла э, Расколотая Вот такой, типа, крупный план Вот это, это мой любимый альбом И, в принципе, если идти дальше по дискографии Слушать можно все, э, Просто зависит от, от настроения Потому что, повторюсь, какая-то музыка у них прям Просто вот, я не знаю, с чем сравнить Ну, прям ультра коммерчески звучит А какая-то грязно-революционно вот, с заигрываниями на социальную тематику.
1: Кстати говоря, о дебютных пластинках, которые ну типа нравятся больше всего, мне кажется, дебютная пластинка паника At the Disco была очень крутой и очень странно, и что группа вообще свернула не туда. То есть, с одной стороны, это было действительно очень сильно паразитирование, ну, как бы сказать-то. мне, конечно, плохой термин, но, тем не менее, это была музыка очень похожа на Fallout Boy. Fallout Boy принесли, собственно говоря, паника то диска на сцены и все такое. Но у них был собственный шарм. Вот это вот с карнавальностью, со всей этой историей. И на первом альбоме а, это было вот именно вот это вот а-ля Эмма Панк, вот куда-то туда, чуть более попсовую сторону. И он был сделан круто, он был сделан каким-то своим шармом, несмотря на то, что он а, в целом повторял многие свои группы, но потом... Многие такие группы. Но потом по некоторой диско пустились куда-то совершенно не туда, стали копировать Beatles, а потом половина группы ушло, и господин Бренда Нури начал э, какое-то свое шествие во всей этой музыкальной истории. При этом, мне кажется, что Брэнда Нури суперталантливый как бы, артист и исполнитель, но при этом, когда человек делает Максимально все один Несмотря на то, что он приглашает там, сессионных музыкантов Это как бы играет не в лучшую сторону И те Panicata диска, Которые выпускали там первый альбом И нынешний бренда Нури Который Panicata диск, Это совершенно разные группы И мне кажется Жаль, что коллектив Который изначально был Он как-то не взлетел А я буду заступаться ну, Я буду в противовес
0: тебе Значит Скажем так, альтернативное мнение выскажу. По поводу Panic at the Disco мне вообще никогда не нравился ни первый альбом Fallout Boy, ни первый альбом Panic at the Disco. Uh, Panic at the Disco, я, Меня эта карнавальность как раз раздражала, и театральность, я их называл циркачи. И, и я понимаю, что там много хитов, сейчас я более спокойно оцениваю все это, и я понимаю, что там много всего интересного на этом альбоме, но мой любимый альбом Паника at the Disco, как ни странно, называется Pretty Odd. Вот. Ну, который ну, Beatles, собственно ну, Как говоря. Beatles, ну...
1: Ну, очень, очень грубо говоря. Да. говоря Понятно, я понимаю, что говоря. ты
0: имеешь в виду, но... Ну, ну да, ну то есть альбом Pretty Odd, почему я, например, рекомендую послушать, я, я, наверное, сегодня буду прям альбомы какие-то советовать. Вот первое, что я посоветовал... Хорошо. Первое, что я советовал, это Yellow Card. Ocean Avenue, и там там можно еще слушать Paper Walls, отличный альбом, и еще какой-то вот из последних, что-то там про... Что-то с кораблем на обложке, тоже прекрасный альбом. Вот, а, по поводу Паника Диско. почему я рекомендую слушать альбом Pretty Odd? Потому что он полностью соответствует своему названию, он довольно странный. И особенно, если вы слушаете его в очень хорошем качестве и, например, в очень хороших наушниках, и вас ничего не отвлекает, потому что там столько всего происходит, там такие аранжировки замысловатые, это просто как будто ты в сказке находишься. Вот, и... При этом там какая-то вот есть легкость в защиту Брэндона Ури могу сказать, знаешь что? Я видел его живьем, э, могу сказать, что вот это один из тех людей, которых я не могу представить в другой профессии. То есть этот чувак абсолютно на своем месте, он прям не артист, а артистище. Он, он играет на куче инструментов, он любит сцену, обожает себя на этой сцене. То есть это видно всегда. Он такой, у него блеск в глазах. Ему видно, что ему самому в кайф. И в этом есть какой-то легкий нарциссизм, который, наверное, есть у всех творческих людей. Вот. И этот чувак абсолютно на своем месте. А то, что в какой-то момент ему стали тесноватые штанишки рок-артиста, и он захотел стать именно популярным артистом, ну, в этом есть... Это объяснимо, скажем так. Я его за это не осуждаю. Я примерно понимаю, что... Так случается у некоторых. То есть кто-то предпочитает, как Берт Маккракен из группы The Used, наоборот, откатываться назад к корням, да, э, оставаться в андеграунде и чуть более зло что-то делать, не забывая себя э, там 16-летнего или 14-летнего. А кто-то наоборот, кому-то становится тесно, вот, и он хочет чего-то большого. И, и то, и другое стремление, это нормально, просто это все, наверное, особенности личности. Каждого из этих людей И про Бренда Ури что-то последнее Он, кстати, большой фанат группы Every Time I Die а, Они друзья а? Да, да Они друзья Он большой поклонник этой группы И у него татуировка есть а У него прям ну, с, с обложкой одного из альбомов Every Time I Die Автором обложки, кстати, является гитарист Every Time I Die, который Помимо того, что клевый гитарист Он еще и очень хороший иллюстратор Ну, в своей стилистике его зовут Джордан Бакли Вот такие вот дела
1: Да, я с тобой в целом согласен Что Баранда Нури Он стал поп-артистом Большим поп-артистом Это все это здорово И я с тобой согласен, что альбом Pretty Odd Он действительно, он классный Он необычный, это правда Но как-то у группы слишком динамично все менялось Ну как-то, знаешь, вот когда группы дебютный альбом выпускает ты хочешь услышать, скорее всего, следующий альбом, ну, примерно таким же. Ну, потому что ты, тебе она понравилась, мне хочется услышать что-то такое же. А тут сразу резкий поворот, потом третий альбом с опять резкий поворот, а потом это уже совершенно что-то другое. Поэтому да, мне хотелось бы выделить первую пластинку по Никатудиско, и придет тоже можно вы- вполне выделить. Вот, что еще хотел говорить, мы сказали то, что артист Бренда Нури больше, чем рок-группы, как раз параллельно становилась популярной группой 50 Seconds to Mars, где Джаред Лето тоже личность гораздо больше, чем группа в итоге. Хотя, ты знаешь, мне кажется, их альбом Beautiful Life" был очень крутой. По поводу Марса, знаешь, крутой. что
0: скажу? Что в случае с Марсами, я понимаю... вот я Всякий раз, когда я смотрю на них, я был на выступлениях, кажется, трижды. Вот э, Так совпало, в общем Я даже видел, знаешь, когда его Когда они еще за пределами США не были известны Это был 2006 год Я увидел их на Warped Tour Он был с черными волосами С длинными, ну, типа с такими, эмо Вот э, И в случае с Джаредом Лето И с группой 30 Seconds to Mars Всегда они у меня Для меня Мною воспринимались, как, вот, значит, группа Актера который играет в музыканта. Хотя музыкой он давно занимается, я знаю, что они с детства да, с братом играют. Тем не менее, я вижу, что... Особенно по выступлениям, когда они долго в туре, я вижу, когда он там половину песен не поет, а просто тычет микрофоном в зал, потому что ему лень. Потом я вижу, что ради клипа, например, когда перед выходом оператора на сцену Он берет и выливает себе на голову бутылку воды, чтобы более кинематографично смотреться, чтобы весь такой мокрый, потный. То есть я прям вижу, что это хороший профессиональный актер, удивительно талантливый человек, который вот вот так вот играет в рок-музыканта. Понятно, что рок-н-ролла в нем побольше, чем во многих других, но, тем не менее, вот это ощущение мне не покидает. В случае с Брэндоном Мури я прям вижу, что это прям музыкант.
1: Может быть, может быть. Но это не отменяет того, что пластинка Да нет, у них отличный. много
0: хорошего материала. Что... Они умеют прекрасно работать с продюсерами, да. они прекрасно умеют э, продавать свой материал и, и, и отбирать его. То есть находить то, что действительно будет круто звучать. Это, этого не отнять.
1: Да. Ты знаешь, мне кажется, мы делаем, скажем так, большое упущение, не говоря ни о каких британских Расскажи группах. про какую-нибудь. И... Ну, как бы, я уже несколько раз говорил, что мне нравится первый альбом Arctic Monkeys, но ты не любишь Arctic Monkeys, и особо у нас тут диалога не получится. Это дело исключительно вкусов. Потому что, на мой взгляд, первые два альбома очень крутые, дальше уже не так круто и вообще иначе. Так что я олдфак и люблю первые два альбома Arctic Monkeys, а дальше ничего не люблю. Но я бы хотел сказать про группу Kasebian. Хорошая, хорошая команда. Потому что группа Коссебин, на мой взгляд, несмотря на то, что она очень классно вписалась в футбольную тематику, типа песни ее играла там на заставках английской премьер-лиги и всяких передач о музыке. мне кажется группа Кассабиан немного не тот масштаб заслужила, который следовало ей служить. да, она супер популярная, она собирает супер стадионы и прочее и прочее Uh, но мне кажется, потенциалу группы Косебиан был быть какой-то одной из самых важных групп вообще, не знаю, там, десятилетия, там, и больше, и больше, потому что это была очень аккуратная связь какого-то наследия электронной танцевальной музыки, смешанного с наследием британского рока, в очень причутливом виде все это было смешано с каким-то странным колоритом, и при всем при этом это британская группа, в которой очень чувствуется эта британскость. И у них абсолютно разные альбомы выходили, но при этом практически все эти альбомы были классные. И кажется, то ли в прошлом году у них тоже выходила пластинка, да, там уже не чувствуется какой-то такой супер калейдоскоп новых идей, но она тоже классно звучит, и это очень здорово. Первые три альбома «Косебиан», особенно, который называется что-то типа "West Rider", что что-то «Лунатик Асайлом», в общем, про психушку там он, да. Вот, мне кажется, этот альбом и первые, первые пластинки «Косебиан» обязательно нужно заценить, потому что это очень Да, это
0: классная команда. Я никогда сильно не фанател, но но надо отдать должное да
1: очень приятно звучат с хорошим вкусом у них знаешь у них какой-то был все время такой легкий налет какой-то психоделичности и причем он такой очень 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 ненавязчивый. Он где-то там, в каких-то аранжировках, каких-то далеких, каких-то там голосах на бэкграунде и прочее. В общем, я вот рассказываю, мне захотелось переслушать альбомы группы Кассебин, потому что они крутые. Я и... присоединюсь, да. знаешь к чему? Вот ты
0: заговорил про Fallout Boy. А, нет, подожди, ты говорил про Panic at the Disco и сказал, что второй альбом был совершенно не тем, что хотелось бы услышать от группы. Вот я mm-hmm. подвяжусь к этому Я хотел уже тогда это сделать, но потом подумал, что Лучше мы с тобой как-то чередоваться будем В наших монологах Вот сейчас я продолжу эту тему Это прям подвязка к той группе, о которой я сегодня Хотел поговорить Я думаю, что это, пожалуй, вообще самая вот Из тех сегодняшних, которые я говорю Про которые я рассказываю групп Самая недооцененная Это группа Finch называется Вот
1: я даже не слышал
0: ее Финч, да. Они, они тоже... также похожая история. Собрались в конце 90-х. Э, в 99-м, что ли. Э, сейчас, к сожалению, не вспомню, где. Э, в каком там штате. Это американская команда. И э, они выстрелили со своим э, первым альбомом. Э, полноценным, который вышел, кажется, в 2002-м. Или в 2000-м. Наверное, в 2002-м все-таки очень хорошо выстрелили с этой пластинкой. Продюсировал ее, кстати, как-то ну незабавно. Человек, который продюсировал альбом Dude Ranch группы Blink 182. То есть, такой старый панк, короче, такой... еще до их э, трансформации в глобальную группу. Вот. И, значит, по поводу Финчей. э, У них очень клёвый был материал. Они... э, как бы существовали на стыке множество разных жанров, делали при этом что-то свое. Когда ты смотришь на вокалиста Финч группы Финч, вот в, в те годы э, на, на его сценическую пластику, да, на то, как он там ноты берет, как он все, видно влияние и Чина Марена и Деррила Паламбо, который э, из группы Head Automatic или из группы Глаз Джо. И э, этот Прям вот видно, что как будто вот он этих двух чуваков либо копирует, либо просто под влиянием под их. В случае с Деррилом Паламбо это совершенно неудивительно. Он приходил к ним на альбом и писал там фиты с ними. Вот. Очень крутой материал у группы. Очень много хитов. По тем временам было очень смело, потому что у поп-панка тогда особо как-то не было, например, двойной бочки, да, когда прям вот барабанщик играет и играет ровную двойную бочку, что до этого было... Как-то металлу присуще. Потом это была первая группа для меня, вот в те годы, там в, в начало нулевых, у которой я услышал интересное решение, которое сейчас сплошь и рядом. Но тогда вот я этого не... для меня это было первые, первый случай в их песне Letters to You. Э- там чистый вокал, совмещен со скримом. То есть, пока вокалист тянет одну длинную ноту, на втором плане гитарист эту же нот ну орет эту строчку и это типа вот было интересное сочетание на те времена сейчас это ну как бы встречается более-менее там часто вот это для меня было такое определенное откровение ну и плюс там использовать всякие металлические барабанные ходы не панкушные, при этом гармонии там были как у там у эмо групп у поп-панк, ну то есть там это очень странно, это, там нету мажор, там не очень много мажорных треков, э, поп-панк то в основном весь такой веселый мажорный а вот э, у Финч было то, да не то, то есть было грустнее, чуть грустнее, чуть ближе вот к The Used, например и вторая пластинка, которая вышла у Финчей разочаровала большую часть фанатов потому что она была вообще другой и она настолько отличалась от того, что хотели фанаты, что после этого у группы, мне кажется, случился какой-то, ну, возможно, финансовый кризис. Опять же, я не знаю, у меня нет документации на руках, но мне кажется, что они стали хуже продаваться. Потому что пластинка вторая, которая называется Say Hello to Sunshine, она получилась очень концептуальной и очень сильно опередила свое время. То, как они сочинили ее тогда. Так начали писать музыку только лет через 5, то есть похожие пластинки у других групп начали появляться после этого лет через 5-6 с похожими решениями интересными, э -э, где совершенно новый подход, совершенно новые инструменты воздействия на слушателя, другие гитары, другое сведение, другое построение песен ритмический даже другой подход. Ну, там у них и барабанщик сменился тоже. Барабанщик, кстати, сменился потому, что ему был не близок материал, который они собирались делать, и они поэтому взяли другого. Это прекрасный альбом, который сильно опередил время, и поэтому очень в широкой аудитории был нехорошо воспринят. Они, люди не этого хотели от финчей. При этом я понимаю, что это очень крутая пластинка. Еще... Эта группа не стала знаменитой Сильно знаменитой Глобально знаменитой Потому что они сами, мне кажется, долбоебы Вот, и они это бывает Долбоебизм, это абсолютно такая черта Множество музыкальных коллективов Тебе это скажет любой человек Который занимается организацией концертов Или менеджментом артистов Многие артисты долбоебы Это как-то соседствует с талантом часто Вот они, э, ну, продолжая вот рассказ про Финч, они постоянно то распадались, то собирались, то распадались снова на несколько лет, то потом они собирались, объявляли, что они сейчас сочинят третий альбом, но так и не смогли его сочинить, опять развалились. Потом они вернулись, сочинили что-то. То То есть это группа, которая сама по себе вот так как-то очень э, э, существует. Она то появляется, то, то исчезает, то появляется, то исчезает с перерывами. При этом, когда они собираются, вот эти люди, которым, возможно, по каким-то личным причинам тяжеловато вместе, да, они все-таки много гастролировали, это всегда тяжело, когда ты каждый день просто смотришь на, на одни и те же лица, да, когда ты уже обсудил с ними все темы и, и уже не хочешь ни с кем из них спорить, и это усталость. Но тут забавная ситуация, что именно вот в этом составе, да, когда они вот там вокалист, гитарист собираются, у них что-то интересное получается. Это когда, знаешь, вот берешь группу меняешь пару участников, и материал совсем другой становится. Вот они в, в этом составе по-человечески плохо существуют, но творчески прекрасно существуют. Вот, всем советую послушать группу Finch. Первые... А, да вы знаете, вообще все слушайте, потому что эти психи, они каждый раз в каждой новой пластинки делают что-то в плане материала любопытное. Там, там очень много экспериментов, и э, обратите внимание на то, э, сколько... Я, не, я бы не назвал это смелостью в их, в, ну, в их пластинках. Я бы назвал это также похуизмом, например. Потому что они вот многие вещи сочиняют, многие партии сочиняют не так, как было бы правильно, а так, как им хочется. И там понравится, не понравится, вообще похеру. Вот. И это там прям прослеживается. В этом, это, это, я повторюсь, мне кажется, что это не смелость, а просто такое. Вот Нати, вот это слушайте. Я так хочу. И это как бы клево. И мне у этой группы нравятся вообще все альбомы, но просто каждый по-своему. Такие вот, вот вот так расскажу.
1: Ты знаешь, я почему-то вот по дороге, пока ты начал рассказ про группу Finch, я вспомнил еще про один коллектив, который начал за здравие и закончил, блин, за упокой. Это Clackson's. Может быть, ты помнишь такую группу? Да, конечно. Чуваки взялись полностью из ниоткуда... Своим дебютным альбомом, не знаю, порвали всю Британию, получили кучу премий, там Меркури Прайс и прочее, сделали супер странную музыку из смеси какого-то достаточно дерзкого рокового звучания, при этом очень часто каких-то совершенно попсовых мелодий и кислотной какой-то электроники. Вот это все замешали, добавили каких-то совершенно странных абстрактных текстов снабдили это все достаточно классными, крутыми клипами, супер взлетели и выпустили следующую пластинку, которая была просто очень-очень-очень тенью. А А третья запись была тоже очень тенью. То есть, по сути, чуваки выпустили один альбом, который, ну, я не знаю, он... Очень самобытный, на мой взгляд, он очень самобытный. Я помню, что в то время была вот эта вот э, любовь у коллективов э, смешивать синты и э, гитары в таком агрессивном манере. Те же самые Enter Shikari, в принципе, начинали тоже на смеси э, синтов и гитар, но это гораздо более тяжелая история. Тем не менее, очень любили все это делать в то время... Но, мне кажется, так, как у группы Клэксонс это не получилось ни у кого. Это вот действительно э, совершенно уникальный альбом. Именно что Но, один Да, альбом... нормально, они с ним бахнули хорошо.
0: Да. Есть, все слушали. Я слушал тоже с удовольствием. Прям, ну, много раз слушал. Сейчас уже, к сожалению, Он... не вспомню. Но я помню, что там парочка хитов, там таких было, что, ну, один я сейчас напою, если надо будет. Но ну, я напевать, конечно, не буду, потому что слушать меня поющим лучше не надо.
1: Но там были вот. очень популярные песни "Golden Scans и "It's Not Over Yet" mm-hmm. так, на фальцете. Not over, not over да, yet. да, Все, да. вспомнил Вот я же говорю, не знаю, это мой вокал а, похмельный, лучше не слушать. Вот. И при этом там, блин, не знаю, 10-12 песен в этом альбоме. Они все разные, и они по-разному крутые. Там вот реально практически, на мой вкус, практически нет каких-то белых пятен. Он действительно очень-очень крутой. Да, но как-то в итоге у группы потом куда-то не туда пошло. Хотя они выпускали, по-моему, в тринадцатом году еще вот пластинку, и когда-то там еще до этого с котом у них была пластинка. Но это было уже не то.
0: Вот. Еще знаешь что? Мы с тобой, на самом деле, много наговорили. Я сейчас быстро по верхам значит, назову то, что, то, про что я не хотел молчать сегодня, ну, то есть мне хотелось упомянуть. Uh-huh. Вот следующая команда, которая тоже, мне кажется, незаслуженно без внимания осталась, это группа, которая называется Taking Back Sunday. Вот. Прекрасный, абсолютно такой узнаваемый коллектив, когда ты просто слышишь вокалиста, слышишь, как группа звучит, и понимаешь, да, блин, это вот они, это же Taking Back Sunday. Uh, очень хорошо. Uh, mm, трудно вписываются они тоже в какие-то, прям уж прям, какие-то рамки, потому что они их и к чему только не подвязывали, и к поп-панку, и к, и, и к там, Эмма, вот, не люблю всю эту терминологию, плохо в, ри- в ней ориентируюсь. Вот, Их пытались в какой-то лагерь Какому-то лагерю определить Но это, короче, рок-музыка Вот такая вот Все-таки они чуть более взрослые звучат Они никогда сильно там Окей Первая там какая-то пластинка у них Может была какой-нибудь эмо-панк Но потом начался рок И причем тоже с какими-то своими Абсолютно гармониями Очень хитовый С очень хорошими припевами с очень цепкими э, хуками, и слушать тоже у этой группы можно все, э, тоже можно проследить эволюцию, и... но также заметить, что никуда почерк не исчез. То есть они, не... в отличие от финч, когда ты слушаешь пластинку за пластинкой, ты более-менее узнаешь группу. В случае с, вот, с первой и второй пластинкой финчей, там вообще ну, совершенно поворот просто был. Вот, Taking Back Sunday обязательно послушайте. Мой любимый альбом у них ⁇ Louder Now ⁇ называется. Он давно вышел, он один из первых альбомов. Вот называется ⁇ Louder Now ⁇ Просто ставишь сначала до конца, прекрасно там почти все. Ну, то есть там очень много хитов, очень много хороших песен. Так, это вот про них рассказал, про финчей уже рассказал. А, ну и в заключении, наверное... Давай, знаешь как? Давай ты тоже про что-нибудь расскажешь, и я под занавес расскажу про еще.
1: Хорошо. Мне знаешь, чтобы добавить какой-то еще экзотики, мне кажется, незаслуженно опять же, непопулярной стала группа Vanilla Sky. Это странно, но самые известные песни группы — это были каверы на Леди Гагу, на Риану, но при этом их собственный материал был очень достаточно, ну он реально был классный, классный, бодрый материал, при этом много песен было не только на английском, но также и на итальянском языке, что добавляет некоторого колорита всему этому. И блин, даже не один, а не два, а больше альбомов этой группы можно послушать, они вполне себе неплохие. И Это, наверное, один из немногих случаев, когда какая-то группа, которая не англоязычная остается, не знаю, в плеере у многих, например, россиян, потому что группа Vanilla Sky популярна в России. Да.
0: Ну, Это тоже забавно, как как европейская команда начинает играть, ну, скажем так, чисто американский жанр такой. Поп-панк это все-таки американский жанр. И преуспевает вот в этом. Мне не нравится музыка группы Vanilla Sky, но я надо отдать им должное, они пробились. У них даже, по-моему, были фиты с Марком Хопусом из Blinkvone и T-Tube. Он приходил к ним петь гостевой вокал. Это, знаешь, для простых э, итальянских парней, это, ну, какое-никакое достижение. Вот, ну, 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 так как-то без фанатизма я. У них внутри группы прям находится там продюсер, чувак, который их там сочиняет, записывает и сводит. Вот есть даже контакты.
1: О, какой заход интересный.
0: Ну да, ну просто... ну, Я не разделяю твоего восторга по поводу творчества этой группы, но я понимаю, почему они молодцы.
1: Слушай, у меня нет восторгов, просто мне кажется, что э, немного незаслуженная группа... Ну, Понимаешь, она заслуженно популярна, но она заслуж... незаслуженно популярна не благодаря, благодаря не своим песням. Ну да. Потому они что... взорвали за счет каверов. За счет каверов, да. да. А их песни сами по себе не хорошие. То есть вот есть эта группа... Аула Night, по-моему, она называется. Или как она называется. Короче, есть какая-то группа, которая тоже известна исключительно своими каверами. И как бы на их материал, собственно, никто даже не обращает внимания. По-моему, Аула Night она называется. Я не помню. Вот, но даже не один из
0: способов пробиться для группы Когда ты играешь каверы в хорошем качестве Ты формируешь фанбазу Но вопрос в том, что фанбаза эта, Она от тебя Ничего другого и не хочет Потому что она на тебя подписалась из-за каверов Таких групп много, по-моему, Бойс Авеню Есть такая группа, да?
1: Да, да. кстати, она бойс неплохая была не
0: как мальчики, а Бойс как ну, Другое, ими собственное, кажется Вот, то есть Когда ты играешь каверы ты, ну не то чтобы срезаешь углы Это тоже тяжело, особенно хорошо Сделанный кавер, это трудно Но это Довольно сложно, потому что Людям, которые пришли на твои каверы Им не захочется от ничего твоего слушать Это как люди, которые смотрят шоу «Голос» Им же как бы В принципе насрать И на судьбы этих э, артистов Им на все наплевать, они просто хотят послушать э, Как кто-то поет песни Которые они до этого слышали тысячу раз да. Yeah, типа, вполне. ну такое, да. То есть, если ты со своей песней придешь на голос, ну, те редакторы просто не, не разрешат ее петь, наверное. Скажут, не-не-не, мы здесь поем то, что уже весь мир поет, там, I Will Survive будешь петь, или какой-нибудь там, Smells Like Teen Spirit. Вот. Последнее по поводу артистов расскажу. По поводу, я буду говорить не про группу, а про музыканта, который мне кажется очень клевым и при этом абсолютно не мейнстримовым чуваком. Его зовут Брэндон Кайл Саллер, или просто Брэндон Саллер. Он барабанщик и вокалист группы Атрею металл-группы такой. Вот, я... Значит... Узнал о них довольно давно, конечно же, вот и где-то я увидел то, как они работают в студии над своими альбомами и понял, сколько на себе тащит этот чувак. То есть понятно, что другие ребята в группе тоже крутые, но сколько делает Брэндон Сайлер, меня прямо удивило. Ну то есть он сидит с гитаристами, объясняет им, как что играть на гитаре, тут же, если надо, записывается лики какие-то, тут же на гитаре. А, тут же сочиняет вокальные партии, он прям вот ну, автор, он, он, он не только для себя пишет, но он еще и для других пишет то есть он сонграйтер тоже вот, это удивительно талантливый чувак а, с очень хорошим тембром, у него прекрасный свой собственный голос рок-н-ролльный который а, Который легко узнается, который никого не копирует, это реально шикарный вокалист. При этом он замечательно играет на барабанах, замечательно сочиняет музыку. У него отличные тексты. И все, что он делает, оно. Ну, я понимаю, что группа Атрею это все-таки такой металл, и там чуть меньше мелодизма, и там чуть больше влияния других участников коллектива. Что... Что там... У группы Атрею мне. Мне нравится весь лирический материал, но сильно мясной мне как-то спокойно мимо меня проходит. Но у Брэндона Саллера есть сольные проекты, например, вот прям Брэндон Саллер так и называется, где он просто поет. И есть проект, который называется Hell or High Water. Это его группа, где он уже не за барабанами, а просто с микрофоном как бы как фронтмен. Вот. И вот эти проекты у него мне очень нравятся, потому что там очень много мелодизма. Это очень хороший рок. Удивительный чувак, я за ним слежу. Э -э Какие он сочиняет припевы. Сегодня я много про припевы говорю, потому что для меня это главное, что есть в песне. Мне нравятся хорошие припевы, чтобы прям зацепил так зацепил. Он сочиняет прекрасные припевы, он пишет очень хорошие личные такие выстраданные тексты. Э -э При этом он делает это как профессионал, то есть он не только как бы такой творческий, витающий в облаках чувак, нет, он знает, как как написать хорошую песню, он это умеет делать, но при этом он это делает не не конвейерно, а делает это с душой, это очень круто. Всем рекомендую послушать чувака, которого зовут Брэндон Саллер, послушать его группу Атрею, обратить внимание на мелодичные песни, где больше чистого вокала и где много соляков, там это все очень красиво и с любовью к корням. К корням, в смысле, ну, к более раннему металлу. А, и обязательно послушайте его вот собственный проект Hell or High Water. Не путайте с группой, в которой играет Дэвид Духовный. Или это не группа, или это альбом у него так назывался. У, у Дэвида Духовны, у актера. Вот. Это все, что я смог уместить в наш сегодняшний подкаст. Но понятно, что рассказов и разговоров тут еще на несколько часов. Вот. Такие дела. Хорошо, ну. Как у тебя есть, есть еще что-то? Расскажи про что-то
1: еще. Слушай, я не знаю, про что еще рассказать, потому что, как ты понял, у меня было вообще изначально другое представление. Ты хотел сделать документалку, я уже понял. Да, ну потому что у меня в голове нарративная какая-то составляющая в целом присутствовала, да. Но мы сделали иначе. Почему бы и нет. Да, поэтому я не знаю, я вот по дороге как-то вспомнил про что-то, что мне казалось э, таким немного забытым сейчас. Что-то еще я, наверное, даже не припомню. Даже не припомню. Поэтому, наверное, можно можно как-то подзавязывать. Да. И я тогда со всеми прощаюсь. Услышимся в следующих эпизодах. Ну и да, расскажите... Наверное, как вам сегодняшний Потому что он вышел немного странным В целом по концепции И странным по реализации Ладно, э, до скорого До следующих выпусков
0: Ребята, у нас на самом деле Во многом э, Такой странный подкаст у нас получился с Игорем Потому что мы не договорились То есть мы не обсуждали Как у нас будет э, идти повествование И у нас совершенно вот Объяснимо произошел Вот этот вот э, как сказать мы по-разному представляли себе этот подкаст и я подошел к нему более скажем так менее серьезно игорь хотел подойти к этому более основательно и в результате получился такой странный гибрид знаете что хотелось бы вот в комментариях под этим постом мы совершенно точно не обратили внимание на тысячи там ну ладно не на тысячи но на десятки очень хороших достойных коллективов вот я хочу вас попросить только только Давайте будем конструктивными. Не надо кидать в комментарии 10 ваших любимых песен из нулевых. Это... Ну, окей. Это, ну, вы поставите кому-то свои песни. Я прошу вас лучше сделать немножко иначе. Скинуть какую-то одну песню одной группы. И в двух-трех предложениях объяснить, почему эта группа клевая, почему она вот э, заслуживает внимания, почему ее надо послушать. И это может быть абсолютно ваша личная. То есть вы... Это это может быть именно вашим вкусом продиктовано. Обязательно этим поделитесь. Так будет интересно с с какой-то короткой аргументацией узнать, что на вас повлияло, как на меня, например, мои группы, а как на тех, о которых он сегодня рассказал. Давайте вот так сделаем один комментарий. Это одна песня и несколько предложений о коллективе, который эту песню исполняет, и почему этот коллектив из нулевых заслуживает внимания остальных. Как-то так. Все, спасибо вам, что были с нами все эти, блин, почти час, по-моему, получился. Большой у нас какой-то эпизод. Спасибо. А, обязательно шарьте в этот подкаст везде, где у вас получается. Обязательно ставьте лайки, обязательно комментируйте. А, да все. Да, все. Хорошо. Пока. Да, до скорого. Счастливо, ребята. До скорого.